0: Por que seguimos líderes? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Projeto 36, comandado pela May Firter. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Projeto 36.
1: Olá, queridos ouvintes do Rodô. Eu sou a May e é um prazer poder falar com vocês e apresentar o podcast Projeto 36. O podcast fala sobre saúde mental de uma maneira simples, leve e bem-humorada. Lá eu compartilho minhas experiências com terapia, tratando depressão, pânico, transtornos alimentares e também experiência como uma pessoa borderline. Por lá, várias pessoas legais e especialistas também conversam com a gente para trocar experiências e tirar dúvidas. Acompanhe o Projeto 36 em todas as plataformas. Beijão e até lá! E
0: chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma, Barra ilustríssimo 20, Ilustríssimo 20, me conta uma coisa, onde você prefere estudar? Na sala de aula ou na sala de casa? No agito do campus ou na comunidade de assistir a aula onde quiser? Na PUC Minas você tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas à distância e a dinâmica insubstituível das aulas presenciais. Você tem também um corpo docente formado por mestres e doutores e laboratórios modernos com infraestrutura de ponta. E mais, a PUC Minas é uma das melhores universidades do mundo de acordo com o Times Higher Education e está entre as 10 universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil de acordo com o ranking universitário da Folha de São Paulo. Por isso tudo, não tem erro. Vestibular 2022 é na PUC Minas. Inscrições para a seleção por prova até 27 de outubro e pelo Enem até 18 de novembro. Acesse PUCMinas.br. PUC Minas, onde você quer estar. Altaí, temos pergunta de um ouvinte ilustre, Altaí! Sim, um ouvinte que trabalha diretamente com a pergunta que ele perguntou. A atividade profissional dele envolve questões que vamos discutir hoje. É verdade aí a pergunta de hoje veio de um amigo, uhum. um amigo e também um profissional de humor que eu respeito demais. Né? Sim, pra mim é o humorista mais inteligente que eu conheço. Olha,
2: de verdade. Só. Não, não, Olha não, não, só. Não estou
0: fazendo média. Ele é paraense do Belém né? e o nome dele é Victor Camejo. Né? Ele é comediante stand-up, ele é roteirista, há muito tempo já escreveu pra todos os shows de comédia que você pode imaginar e ele viaja o país atualmente com seus dois espetáculos de stand-up, O Mundo Visto Daqui e Sistema Indisponível que estreou esse ano, inclusive. Né? Além disso, ele produz conteúdo para os canais Jornal de Casa que eu sou um assinante apoiador e, e espectador regular. Sim, muito legal. E o canal do Em na Rede, né? que é o grupo de comédia que ele tem com mais três colegas, que também são meus amigos, que são o Osmar, o Rominho e o Murilo Couto. Mas eu recomendo demais você virar assinante hoje mesmo do canal Jornal de Casa. Sim, exatamente. Altair, o nosso, esse nosso ouvinte ilustre enviou sua pergunta por áudio, não é isso? Na verdade, ele, fez, ele me fez essa pergunta pessoalmente
2: há muito tempo. Uhum. Né? E aí eu fiquei pensando nessa pergunta, há mais de um ano ele mandou essa pergunta E assim, ele, informalmente né, ele fez, eu guardei essa informação falei, ah, agora acho que essa pergunta amadureceu Aí entrei em contato com ele e falei, ah, manda um áudio aí fazendo sua pergunta Na verdade um áudio muito, que demonstra muito o talento dele E aí eu gostaria de pedir ao Ken ao Reginaldo que mostrasse uh, pra vocês Então vamos lá ouvir a pergunta do Vitor
1: Alô, alô, meus amigos do Naro Rodô, e quem Aqui é o Vitor Camejo, do Jornal de Casa e do Em Pé na Rede. E, meus amigos, por favor, me iluminem, porque essa dúvida me persegue há muito tempo. Por que as pessoas tendem a responder de forma tão submissa, às vezes, a figuras de liderança? Por exemplo, o que, que me despertou essa dúvida? Quando o Trump, é, no auge da pandemia, cogitou a possibilidade de se injetar desinfetante na veia... Para matar o coronavírus, o número de internações por envenenamento causado por desinfetantes aumentou nos Estados Unidos. E isso a gente tem exemplos aqui no Brasil também, de governantes que têm ideias absurdamente esdrúxulas e as pessoas seguem de maneira completamente cega. Minha gente brasileira, por favor, me digam o que, que a gente tem na nossa, no nosso software aqui que faz a gente responder dessa forma a figuras de liderança. Sejam elas quem forem. Beijos.
0: Tá aí, Altair, a pergunta do Vitor, que a gente segue líderes, bons ou ruins, a gente segue, né, Altair, agora a pergunta é por que é que a gente
2: faz isso? Você tem alguma ideia? Porque você trabalha diretamente com isso, né, assim, a, a, tudo bem, a gente pensa líderes como pessoas, mas uhum. muitas vezes empresas geram é, efeito nas pessoas, marcas geram efeito...
0: Sim. Não, o, meu, o meu trabalho profissional principal, né, na, na, na ADA, ela pressupõe, sim, uma liderança. E a eficiência dessa liderança está diretamente relacionada aos resultados né, que a gente consegue. Então, eu diria que quando você tem um grupo de pessoas... Né? especialmente assim é, é mais do que indivíduos quando você tem um grupo de pessoas essa entidade que dá uma direção ela tem uma importância uma importância grande assim né porque acho que dá um senso de homogeneidade sabe dá um senso de, de, de sentido mesmo né de, de para onde para onde remar Uhum. É, então, pensando nisso, na verdade, você
2: acha, por exemplo, quando você está dentro de uma sprint, uhum. né? você ali é, é visto como líder, não porque você é líder, mas sim por uma questão situacional. Uhum. Cria-se um contexto ali onde você ocupa essa posição. Certo. Né? Então assim, esse, uh, pra, só para deixar claro, esse episódio não vai ser um episódio que fala sobre liderança especificamente. Vai ter um episódio mais para frente específico sobre liderança. tá Mas algumas uhum. coisas dá para falar aqui. Porque liderança é um conceito que o povo fala muita bobagem e é muito difícil de lidar porque tem um, uma carga cultural muito grande. Tá? Uhum. Mas eu quero desmistificar primeiro algumas coisas sobre liderança e para depois a gente falar do, do tema principal do episódio, que é a razão do porquê seguimos líderes, que é o conceito de norma social. Nós seguimos líderes porque a gente segue normas sociais. Tá? Porque é esperado que em certa situação a gente siga o líder. Mas aí tem a figura do líder, né? Então o, o Caminho é dá o exemplo do Trump. Por exemplo, quando o Trump não era presidente, era só o cara do aprendiz ou era qualquer coisa assim, dificilmente você se seguiria alguma coisa que ele falaria ou, ou você, na verdade, seria mais crítico, né? Uhum. A partir do momento que ele ocupa a posição de presidente, muda o contexto, muda a contingência, a situação. Né? Uhum. E aí ele assume uma outra figura que que não é dele, mas é da relação dele com a posição. Tá? Então assim, quando você pensa em liderança, tem muita diferença cultural entre o Ocidente e o Oriente, entre os Estados Unidos e Europa, do que é a liderança é muito diferente. Tá? Tem uma questão cultural muito forte. Mas a gente pode resumir liderança como uma relação. É uma relação de poder e influência na qual existe um efeito de mudança nos seguidores por parte do líder. Essa definição ajuda a gente a entender alguns mitos sobre liderança, que é mito mesmo, é, é completamente errado. Por exemplo, um, um, um mito é de que liderança é inato. Sabe aquela coisa que você falou, a pessoa nasceu para ser líder? Isso é uma bobagem. Uhum. Mas é uma bobagem mesmo, grande, assim. Sabe aquelas coisas que no senso comum as pessoas ficam discutindo, mas na área acadêmica é meio consenso, uhum. sabe? Isso é uma das coisas que na área acadêmica é total consenso, de que liderança não tem nada de inato. Tá? Não, a pessoa nasceu com predisposições genéticas para ser líder. Besteira. Tá? Porque liderança é uma relação. E se é uma relação, leva em conta agentes e um contexto, um ambiente. Né? É. Então, assim as pessoas podem ser até um pouquinho mais, mais rígidas, mas o ambiente muda o tempo todo. Então, a liderança depende disso. Um, um outro mito sobre liderança é que o líder necessariamente possui poder sobre os outros. Isso não é verdade. Quando você pensa um déspota, ele possui um poder atribuído. Sempre é um poder atribuído. Uhum. A, a, não, assim, o poder não é atribuído por todas as pessoas. Tanto é que você tem pessoas que resistem e outras menos. Mas é um poder atribuído pelo grupo. É um poder que emerge do grupo. Mesmo líderes que são assim, opressores... Eles têm ainda algum, algum nível de legitimidade. E isso é uma, é um, uma discussão muito importante. Inclusive o, o camejo, ele é advogado. É muito importante na, na área dele que é chama chamado Justiça Procedural, né, na área de Direito. assim Por mais déspota que seja um líder, sempre tem algum, algum índice, algum caráter ligado a uma certa legitimidade dada pelo grupo para esse líder. Então o líder não tem poder sobre os outros, não é uma coisa direta, de cima para baixo.
0: Ou seja, um idiota, num contexto certo, ele consegue exercer esse poder de lideranças Sobre um grupo. Exatamente. Pegando o próprio exemplo do Vitor,
2: né? Pessoas que tomam um desinfetante, né, para curar Covid, além de mostrar um desconhecimento, uma assincronia de informação, entre, entre aspas, o que o Trump sabe e o que a pessoa sabe, né, tem uma assincronia de informação, uhum. por, pelo fato de ter essa assincronia muito grande, a pessoa aceita, de forma grupal, comportamentos que ela não aceitaria sozinha. E aí vem essa questão, por exemplo Quando eu penso fisicamente eu, eu consigo saber quando eu tô sozinho ou quando eu tô num grupo né? Então se eu coloco você numa sala Sozinho, ou numa sala com muitas pessoas Você percebe O efeito do grupo A questão é na internet Quando você tá na internet, não, não fica claro saber Quando você tá sozinho e quando você tá em grupo Então, pensa na pessoa que toma você Injeta na veia, desinfetante e morre Aquela pessoa quando faz isso Ela se sente pertencendo a um grupo Só que é um grupo virtual então ela pode estar sozinha em casa vendo aquilo, mas está se sentindo ao mesmo tempo parte de um grupo, seja por pertencimento ou seja por pressão, uhum. tá? Então a, a faz muito sentido assim, é muito é muito natural para a gente pensar, não, tudo bem, quando eu estou em grupo eu me sinto diferente de quando eu estou sozinho. A questão é que na internet isso fica vago. Então seu comportamento na internet, assim, é, eu posso ver você na frente do computador digitando. Mas Sim. você se sente em grupo ou sozinho, dependendo do que você faz virtualmente, né? Verdade. Então isso, isso é muito interessante, né? muito, uhum. muito e é, e é eu, pouco eu, estudado eu, ainda.
0: Relativiza o conceito de sozinho ou em grupo, né?
2: É, 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 relativiza o conceito físico porque você não tem a fisicalidade né? você tem a percepção apenas então é algo, algo muito importante e um, um outro mito sobre liderança é de que os líderes controlam os resultados do grupo, líder não controla o resultado de grupo, ele tenta controlar tanto é por isso que existem os déspotas né? ou, 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 ele tenta controlar de algum jeito, em geral por, quando não consegue muito por opressão física, por convencimento direto né certo. mas o, o líder ele consegue jogar a bomba mas não consegue saber como a bomba vai explodir o que tem então tal relação com os dias de hoje tá é verdade seja dita então as pessoas plantam as ideias mas não quer dizer que dá certo ainda bem né senão a gente não teria líder não teria nada só teria o marketing é né? verdade é, 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 é. então isso é importante então feitos esses esclarecimentos assim sobre o conceito de liderança é muito importante entender na verdade muito menos o papel do líder mas sim o papel da pessoa né? E, e essa discussão sobre se a pessoa está sozinha ou em grupo, no ambiente virtual, é uma, é um, é um, uma chave importante para entender esse tipo de fenômeno. E aí a gente entra em, em experimentos clássicos ligados a, ao conceito de normas sociais. Então, assim o, o normas sociais não é um conceito que veio da psicologia, veio da sociologia mais ou menos pelos anos 60, 70, né? o experimento mais clássico de normas sociais, que a gente vai fazer um episódio sobre especificamente, então não vou falar muito dele, porque na verdade nem um experimento ele é direito, que é o experimento do Milgram. Tem até um documentário no Netflix sobre... É, esse experimento foi inspirado no julgamento de um, um general nazista que, que foi condenado à morte, né, que é o Adolf é, Ekman. É, quando ele justificou assim ah ele matou milhares de pessoas né, na segunda guerra e quando perguntaram para ele por que, ele só respondeu eu estava seguindo ordens e aí ele foi condenado enfim mas o milgram ficou com essa questão falou será que uma tudo bem se o cara era um general da ss né nazista mas e uma pessoa comum o quanto é que uma pessoa comum segue regras né seguiria isso e aí ele fez aquele experimento clássico com choques em que uma uma pessoa dava choques ela achava que estava dando choques de verdade, mas era, era fake. E uma outra pessoa... E, e apenas por, é, por incentivo de um profissional, ali de um cientista que estava do lado, mas era um ator... Ele ficava pedindo para a pessoa aumentar o choque. E aí o resultado que ele encontrou era que dois terços das pessoas que fizeram a pesquisa... Chegaram no grau máximo de choque, que era literalmente matar a pessoa... Isso gerou uma discussão muito grande, né? A, a, o, te, o experimento de Milgram, mas ele, ele tem problemas metodológicos clássicos, assim, que invalidam todo o resultado. E por isso merece um episódio próprio depois. Muito parecido com o da prisão de Stanford, que a gente gravou, que ficou muito famoso, mas tem muitos problemas de método. O do Milgram é assim também. Então eu prefiro não focar muito nesse e, e, experimento. Tem um experimento mais antigo, que é de 1950, que ele, é, ele já foi bem reproduzido e ele é bem legal, assim para mostrar esse efeito das normas sociais. Que é do Solomon Ash, experimento clássico. O Solomon Ash, ele fez o seguinte, é um experimento bem de percepção, assim. Ele colocava para uma, uma pessoa uma, uma linha, tipo, tinha um papel com uma linha, né, desenhada, à mão. E do lado dessa linha tinha outras três linhas, né? E o experimento era super simples. Falou, ó, tem essa linha é, aqui, e do lado tem a linha A, B e C. E essas, essas outras linhas tinham tamanhos diferentes, Exceto uma delas, que era exatamente igual à, à primeira. Então eu te mostro duas, dois conjuntos. No primeiro conjunto tem uma linha com um certo tamanho, e no outro tem uma linha com o mesmo tamanho e outras duas com tamanhos diferentes. Claramente dá pra saber que uma delas é igual ao alvo, tá? É bem, é bem claro. E aí você perguntava pra pessoa, tipo, ah, dentre essas três linhas, qual é a mais parecida com essa alvo? E quando a pessoa tá sozinha, 100% dela falava, vai ah, é essa aqui, né? Tipo, é a A, por exemplo, né? Aí ele fez uma, uma outra condição com outro grupo de pessoas em que ele colocava outras três pessoas junto com ela numa sala e todas tinham que responder juntas. Só que as outras três pessoas eram atores, né? era, um, era, um, era combinado. E as outras pessoas falavam errado. falava que claramente era uma linha que não tinha nada a ver. Assim, tipo era, era um problema perceptual mesmo. E aí a pessoa bugava. Como assim, né? E aí a ideia era observar a pessoa que caiu na dissonância cognitiva, né? Tipo, não, essa linha é exatamente igual. Ela falou, não, as outras concordavam, assim, as três. Ela falou, não, é essa aqui que é, a, é, a, é a igual. Aí um terço das pessoas, um terço, tá? Que é 33% das pessoas mudavam de ideia e iam com o grupo, tá? Então isso, isso é uma coisa importante. O efeito do grupo nos indivíduos gera uma pressão. Tá? mas não quer dizer que essa pressão afeta todo mundo igual afeta tem aquele médium, tem...
0: experimento lá da, 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 de uma sala de espera em que você chega e aí toca uma campainha, toda vez que toca uma campainha, alguém levanta e senta de novo, Isso. e aí é todo mundo ator, então todo mundo começa a seguir aí o cara que vem, não tá sabendo de nada, e em pouco tempo ele começa a imitar as pessoas né, e levantar Isso. e sentar também
2: é, esse experimento, todas essas variações foram originadas a partir do, do experimento de 1950, que certo. é o clássico. né? Uhum. Mas uma coisa interessante assim, é que todo mundo apresenta o experimento, mas não apresenta a taxa de concordância. Quantos verdade. por cento das pessoas mudaram as ideias?
0: Eles dão aquela exagerada, como se Isso. todo mundo tivesse concordado, né? Isso, e não é verdade, é um terço em média. Que não é pouco, né? Não é pouco, Isso. mas é diferente de todo mundo, né? É, então, porque se fosse todo
2: mundo, mostra um efeito de que o ambiente é muito mais forte que o indivíduo, e não é bem uhum. assim, é um conflito, né, é um uhum. conflito sempre, é, mas não quer dizer que você não sinta pressão, sim. né, não sinta pressão do ambiente
0: sobre você. Às vezes é o suficiente para levar um, um candidato pro, pro, pro segundo turno, por exemplo? Não, então, é, <risos> sim, 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 assim,
2: a gente não precisa de muita gente, a gente precisa uhum. de alguns. Você não precisa convencer 100% das pessoas, você precisa convencer 10%. Uhum. Porque se esses 10% fizerem barulho o suficiente, né, porque a maior, das, a maior parte das pessoas não faz nada. Se eu tiver 10% que faz muito barulho, vai gerar uma percepção geral de que existe muito barulho. A analogia que eu costumo fazer é o trânsito. Você está andando de carro e todo mundo em geral, aí a ideia de norma social, né? todo mundo em média segue uma norma social de que tem que andar uma certa velocidade. Né? E tá todo mundo junto na mesma velocidade. E aí você baliza a sua velocidade pela média dos outros. Você tá ali no meio, né? Uhum. Se tiver, tipo... Uma pessoa que anda muito mais rápido e sai cortando todo mundo... Em geral, isso não afeta os outros. Porque é só um. Agora, uhum. se esse um ou dois tiverem um megafone... E ficarem... Né? Andando o tempo todo... Esse, esse barulho gera um efeito no grupo... De que a média do comportamento das pessoas é muito diferente... É, do que ela mesmo está produzindo. Uhum. Tá? Então, esse comentário é importante. Assim, Você não precisa convencer 90% das pessoas, você precisa convencer 5%. Porque se esses 5% começam a fazer barulho, eles afetam a percepção da média nos outros 95%.
0: E você diria que o, o, com o advento das redes sociais, das redes sociais computacionais, né? isso ganha uma escala que nunca houve é, é na história, eu tenho. Sem dúvida.
2: Sobretudo por, pela, pelo conceito que a gente falou antes de você estar tá sozinho ou em grupo. Uhum. Você perde essa noção se você está sozinho ou em grupo quando você está online. Porque às vezes você se sente, você tá dentro do grupo do WhatsApp da família, parece que você faz parte de um grupo. Aí ao mesmo tempo você dá um clique, sai e entra, sei lá, no, no, no site de um portal de notícias, você está sozinho. Então o sozinho em grupo muda o tempo todo. Né? Você abre um jogo de um, um jogo online e vai jogar. Você está em grupo. Você desliga o jogo e entra num site de notícias. Você está sozinho, né? Uhum. Então o, o efeito das normas
0: sociais muda contextualmente porque a sua percepção subjetiva muda com, em, o tempo todo. Eu não sei se é viagem muito minha tá aí, mas é, é tem um ou, outro fenômeno que a pandemia nos trouxe aí em relação a esses pertencimento virtual, que é assim as pessoas passaram a usar grupos virtuais, né, videoconferências, etc, para se sentirem menos isoladas, uhum. né, mas aquela sensação de pertencimento, ela não chega a se concretizar, sabe, assim, é, parece que você fica meio no meio do caminho, dá um bug no cérebro, assim, você tá pertencendo, mas ao mesmo tempo você continua só, se sentindo sozinho, sabe?
2: Isso, é ambíguo, claro, é ambíguo, né. Primeiro por uma questão tecnológica e depois pela questão de, de como a gente entende estar em grupo. Envolve uma fisicalidade, é óbvio. Não, não tem uhum, como, né? É uhum. nosso espaço no, de aprendizagem. No brasileiro, então.
0: brasileiro, ainda mais, né?
2: É, acho que para qualquer pessoa. Mas tem, tem um efeito de idade muito grande. Então, por exemplo, crianças pequenas sofrem muito com essa cisão... Criança pequena, por, por pequena eu falo é, menos de, de quatro anos, por exemplo, ela não tem essa capacidade de se projetar no espaço... E perceber quando ela está sozinha ou não, uhum. do ponto de vista virtual. Né? Então, crianças sofrem muito mais o efeito da solidão, assim, por exemplo, né, do que adultos. Por conta da própria maturidade, maturação do cérebro e tal. Né? Mas, mas esse é um conflito que eu espero que não seja resolvido pela tecnologia. Porque se for resolvido, a gente vai estar tá lascado de verdade. Então, assim, a gente tem que ter essa dependência da fisicalidade, do, do aspecto físico. Apesar da, da internet ter catalisado muita coisa... Em relação a, a essa questão da, do efeito do grupo sobre o indivíduo... Isso não é nada novo. A pandemia não trouxe nada de novo. Ela só catalisou coisas que já eram estudadas desde o no meio do século passado. Né? O, o, esse experimento clássico do Solomon Asch... Ele gerou vários outros. Então tem o, o de 1968... Que é, é bem uma variação. É, era uma sala com várias pessoas... E aí, prim numa primeira situação, você colocava a pessoa sozinha e dentro da sala você colocava um gás, uma fumaça. E você via quanto tempo a pessoa, tempo a pessoa levava para buscar ajuda. E depois tinha um outro contexto com várias pessoas e a, também aparecia lá a fumaça, quanto tempo a pessoa levava para pedir ajuda, sendo que as outras não faziam nada. As outras ficavam, ignoravam quanto tempo você levava. E em contexto de grupo, a pessoa leva mais tempo para pedir ajuda. Então, é, é a mesma ideia, tá? É, é uma coisa que a gente não tem controle, é muito passivo, assim. Aí tem gente que pergunta, então, esse senso de, de sofrer efeito do grupo, ou esse senso de busca por pertencimento a um grupo, é algo inato? Né? Muita, muita gente pergunta isso. Tem um componente biológico muito forte. A gente não faz conscientemente. Então, eu adoro aquelas pessoas que falam assim, eu, eu sei o que eu quero, eu tenho as minhas próprias opiniões, uhum, tá bom. É uma completa ignorância, assim, completa. Uhum, né? uhum. A partir do momento que você nasce no lugar e tem uma linguagem, você já aceitou várias normas sociais. Não, não existe isso. Eu tenho as minhas próprias opiniões. Eu sou dono do meu nariz. Ah,
0: tá, bom, tá e, bom. E quanto à máxima de que o de que o ser humano é um ser social, tá ligado a essa a componente biológico do pertencimento?
2: Então, como que a gente testa isso? Porque aí parece uma explicação muito fácil, né? Falar é, é inato e acabou. Não preciso pensar. A gente tem que estudar aí o efeito disso em outros organismos e isso é muito forte. Então, por exemplo, tem um experimento, vamos deixar nos artigos, tem vários artigos na descrição. Tem um experimento muito legal com um macaco, com um gorila, com um chimpanzé e com um macaco prego que mostra que, assim, eles têm uma hierarquia muito forte. Então, o, o, em geral, o macho ou a fêmea dominante, quando eles acham uma fonte de comida, eles comem primeiro, né? depois os subordinados comem. É, mas aí eles notaram sistematicamente que tanto os machos quanto as fêmeas dominantes... Eles são muito lenientes com filhotinhos. Então, quando o filhotinho vai lá e come... Ele não liga. Agora, quando vai um subordinado adulto, ele bate. Isso mostra uma certa leniência, assim... Um, um, é, é, sabe aquela coisa? Ah, tudo bem, é criança, vai. Tá bom, né? tá aprendendo, então tudo bem. Isso é uma norma social. Por que você não bate em crianças? Ou por que você é tão leniente, mesmo sem pensar com crianças? Isso é uma norma social... E com, na verdade, uma norma social que tem um aprendizado muito mais biológico do que necessariamente social. É uma coisa muito, muito intrínseca, assim. Então esse senso de pertencer ao grupo, esse senso de observar o grande e o pequeno, o novo e o velho, de forma diferencial, é, é algo que é muito... não dá pra, não, não dá pra bater o um martelo como inato, mas a gente codifica muito rápido. É, mu é muito fácil, assim, pegar isso. E aí, assim, 1950, 60, 70, foram surgindo várias variações de experimentos nesse conceito, do, nessa ideia de normas sociais. Que é basicamente, a, as normas sociais, dando uma definição, são regras não escritas sobre crenças, atitudes e comportamentos que são considerados aceitáveis em um grupo social ou cultura. Então, por exemplo, o semáforo. Você sabia que quando o semáforo fica vermelho, você para. Isso é uma norma social. Você aprende na escola, quando você é criança, você tem curiosidade, pergunta, né? E aí, isso é tácito. Você não, não tem um questionamento, é simplesmente tácito. Ah, você não sair pelado na rua, né? Você sempre se portar de um certo jeito ou de outro. São regras tácitas. E por ser tácito, quando você muda de cultura, você fica, se sente desadaptado, porque você não entende muito bem as regras tácitas. Por exemplo, um, um, uma coisa muito, muito interessante é o tom de voz. O quão alto ou baixo você fala. Aqui no Brasil, como a gente tá acostumado, a gente fala com um certo tom de voz. Quando você muda de país, você percebe que você tá gritando. Cê, em alguns Verdade. lugares, você tá gritando, você não percebe que você tá falando algo. No Japão, né? por
0: exemplo. Né? Um Exatamente. A gente brasileiro no Japão, a gente aí parece estar tá gritando, né?
2: É, então. E, e é muito louco, porque assim, é uma regra social. E aí você tem que passar um tempo lá. Ninguém vai te falar, ô, oh, cacete, fala mais baixo. Ninguém vai falar. Mas as pessoas olham e se portam de uma forma que você perceba. E aí, quando, conforme você percebe, é, você vai se adaptando. Então, eu falo, não, eu falo alto mesmo, são as minhas opiniões. Uhum, tá bom, vai ficando um ano lá, vai chegar uma hora que você não consegue. Você vai se adaptar. né? Uhum. E aí, quando você volta para o Brasil, você se porta diferente também. E aí, o que, que regula as normas sociais? As normas sociais são reguladas pelo comportamento observado dos outros, pela comunicação que você estabelece com os outros... E por você mesmo, pela sua noção de self, se você se sente integrado ao grupo ou não, e aí é, 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 isso regula a sua maior aderência a normas sociais. Né? O termo normas sociais surgiu já nos anos 80, com dois pesquisadores, o Perkins e o Berkowitz, e eles são bem da área de sociologia. É um tema que ficou muito forte na sociologia, depois veio para a psicologia com experimentos mais individuais, assim. Sabe a, a área onde esse, essa, a importância das normas sociais surgiu primeiro? Tudo bem, o, o, principalmente o Perkins, ele era sociólogo. Mas ele trabalhava com o quê? Marketing. Né? Olha lá! É, maldito, né? Maldito. Ele usava isso no marketing. Mas ele não era uma má pessoa. Porque a, as primeiras aplicações do, dos conceitos de normas sociais é, vieram nos anos 80, era para tentar estudar o consumo de álcool em adolescentes. E aí os primeiros experimentos são muito legais assim São muito interessantes São dois tipos de pergunta Quando você quer testar normas sociais Você pergunta o quanto você faz de uma coisa E o quanto que a média das pessoas parecidas com você faria Então é uma pergunta na primeira pessoa, tipo eu E uma pergunta na terceira pessoa Tipo quanto a média né? Um sujeito ideal né? E aí os experimentos com consumo de drogas É muito interessante Consumo de álcool primeiro Depois foi para outras drogas porque a pessoa, ela dizia que consumia um tanto, mas ela achava que a pessoa média consumia mais, tá? Então, pensa numa situação, é, é muito comum em adolescente isso, né? Por, por isso que eu estudo, o estudo, foco inicial é em adolescente. É, você tem um monte de adolescentes juntos. Aí você pergunta para cada um deles separado, o quanto você bebe? Aí cada um deles fala. Aí depois você pergunta, o quanto você acha que a média dos seus colegas deve beber? A pessoa fala mais. Então existe, só que na verdade cada um deles bebe menos do que ele diz que os outros bebem. Entendeu o conflito? É? Então, quando, então quando você está sozinho, você bebe menos. Mas quando uhum. você está em grupo, vai existir essa pressão do grupo por uma expectativa de beber mais. Porque você acha que os outros acham que você tem que beber mais. Isso é chamado de ignorância plural, né? ou pluralidade de ignorância. Uhum. A ignorância é compartilhada por todo mundo do grupo. Esse conceito né, da ignorância coletiva, ou ignorância plural, é, é quando eu digo que o comportamento do outro é muito diferente do meu, mas quando você pergunta para todo mundo, todo mundo se comporta igual. Só que eu não sei. Eu simplesmente não sei. É interessante isso, né? Essa, essa ideia. É uma norma social. Sim. Então, então, assim, os indivíduos, particularmente, eles bebem menos. Mas existe uma norma social partilhada no grupo. E quando eu digo partilhada no grupo, não é que o grupo acha. É que todas as pessoas individualmente acham. E aí gera esse senso coletivo de que você tem que beber mais. né? No caso do álcool. E aí, é, é, foi muito interessante, assim, começou com o consumo de álcool, depois foi visto para é, efeito da direção, né, direção perigosa, para estudos de HIV, pra, pra várias coisas, assim, é, é, é bem interessante. E é baseado, né, a ideia de você seguir essas regras, é baseado na sincronia de informação. Então, eu sei uma coisa de mim, mas eu sei uma coisa errada dos outros. E aí, essa sincronia que gera o problema. Então, o, o, nesse caso dos adolescentes, o que, que seria o líder... Não tem um adolescente que é o líder dos outros e faz, não, todo mundo tem que beber muito. Não é. O líder é a opinião. Uhum. É a opinião média do grupo. E por isso que você estuda isso em marketing. Por quê? Porque a marca não é um líder. A marca gera um efeito em você de acreditar que os outros se comportam diferente de como você deve se comportar. Uhum. E aí você quer se adequar a esse grupo. Um exemplo disso é a moda. Moda é isso. Essa coisa, a ditar tendências. O que é ditar uma tendência? É fazer você acreditar que o que você acha é muito diferente do que a média dos outros acham. Sendo que é uma mentira. Ninguém quer sair com um tomate na cabeça, sabe? Com alface na cabeça. Ninguém quer isso. Mas dá a sensação de que os outros querem. E aí você fica mais... Você não sai com alface, mas você sai com uma batata na cabeça. Que é perto do alface. Entendeu? Uhum. Então, é, 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 essa é a manha. Esse é o poder. Por isso que essa coisa de líder inato, isso aí é tudo besteira. Não existe. É uma coisa que emerge dos indivíduos e da percepção do, do indivíduo sobre o coletivo. É uma coisa muito louca. É bem discussão de sociólogo, assim. É, é muito legal. E aí o jeito de testar né, as normas sociais é exatamente isso. Você perguntar como você se acha... E depois como a média das pessoas parecidas com você se acha. E aí muitos experimentos surgiram a partir daí. Então tem experimentos recentes agora, 2021... Sobre, por exemplo, Covid. Claro, Covid é um experimento de normas sociais. Basicamente, né? Comportamentos de uso de máscara e coisas do tipo. Tem um artigo muito legal de 2021... Que eles avaliam várias culturas. E você tem métricas para avaliar o rigor que a cultura exerce sobre os indivíduos. É basicamente a, 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 aquelas sociedades onde o indivíduo é mais importante versus as sociedades em que o grupo é mais importante. E aí tem, tem uma métrica para avaliar isso. E esse artigo de 2021 é bem interessante porque ele mostra que na, ele chama isso de rigor social né? o, o peso do grupo sobre o indivíduo é maior. É, em países onde você tem um menor rigor social, ou seja, os indivíduos são mais individualistas, em média, né? uhum. você teve cinco vezes mais casos de Covid e 8,7 mais mortes do que os países em que as normas sociais de cima para baixo são mais rígidas. Né? Isso é uma evidência interessante, por exemplo, quando você pensa em saúde. Então, a aderência de práticas coletivas de prevenção de doenças... É, é, tem muito mais aderência em nações em que tem um rigor social maior, né, em que as normas sociais geram mais pressão né? faz todo sentido mas precisava de alguém coletar né, esses dados uhum. e, e categoricamente mostrou né? tem um outro, um outro artigo também, aí o, o Vitor vai gostar como advogado, que é um artigo muito da área do direito assim, que mostra sobre o efeito de leis em indivíduos leis né? Então quando você faz uma lei, é uma coisa que vem meio de cima para baixo. Tanto é que aqui, aqui no Brasil a gente tem esse conceito de quando a lei não cola. A lei existe, a regra existe, mas as pessoas não seguem. Né? Isso mostra um efeito maior do indivíduo, assim resistir à norma social. Né? Porque a gente tem um, um caráter de legitima, legitimar as instituições menos do que outros países. Né? Tem um teórico do direito, muito eu leio muita coisa dele, que é o Tyler, que fala muito sobre isso, né, sobre legitimidade institucional, né? Mas esse experimento de 2020 é, é, é bem interessante. Eles fizeram assim: eles informam pessoas sobre as leis. Eu, eu nem julgo para você se, se a lei é certa ou errada. Não é isso. Eu informo você de verdade. Então falou: é, você sabia, por exemplo, um grupo de pessoas era informada e outro não. No grupo informado eu falo assim: você sabia que mês passado teve uma lei que foi aprovada? Por e um exemplo que ele põe no artigo. Teve uma lei que foi aprovada permitindo que casais do mesmo sexo adotassem crianças. Tem uma lei. É uma comunicação. Você comunica a pessoa. Em outro grupo, você não fala nada. Tá? A pessoa. Aí, aí você só pergunta no final se a pessoa sabia disso ou não. Depois de informar, você faz perguntas sobre a pessoa. Nesse mesmo. Nessa, nesse mesmo método das normas sociais. O que você faria? O que você acha? E o que uma média de um cidadão como você faria, acharia? Então uma, uma das perguntas, por exemplo, é você é a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo? O que você acha? E o que uma, a média de alguém que vive da mesma situação que você acharia? Aí o que que, o que, que as pessoas normalmente fazem, né? Elas, ach, elas são muito mais liberais do que a média das pessoas. Não, os outros são mais conservadores e eu sou mais liberal. Na verdade os dois estão tá falando de você, né? Só que é o que você aceita e é o que você não aceita, né? Uhum. Só que aí tem essa, tem esse efeito da lei. A, as pessoas que foram informadas antes sobre a lei, elas se tornam mais conservadoras, menos conservadoras. Mas elas acham que a média das pessoas também é menos conservadora. Então, então isso mostra, por exemplo, e, e é uma coisa. Uh, tem uma pessoa, assim, um divulgador científico do, do direito que eu conheço, que é o Tássio Denker, né? Eu gosto muito do canal dele, ele é, é muito legal. Isso mostra a importância da divulgação do direito. Porque a gente uh, consegue ver... Esse, esse artigo é de 2021, mas tem outros anteriores, que mostra que você informar as pessoas sobre as leis é diferente de informar sobre como a justiça funciona. tá? Eu, eu não quero te explicar como a justiça funciona. Tipo, ficar falando do que, que é o sistema legislativo. Não é isso. tá? Isso aí é negócio pra passar em concurso. Não é isso. Eu, eu te informo sobre as leis... Então, ó, foi aprovada uma lei que faz isso, o impacto da lei é tal. Você ser informado sobre isso gera um efeito de mudança de norma social em você. Você muda a percepção que você tem da média das pessoas, mesmo mantendo sua própria opinião. Daí a importância da divulgação de informações sobre direito mesmo. Eu recomendo todo mundo seguir o Tássio, é, ele tem um trabalho muito interessante, e, e dá pra ver categoricamente o efeito né, de você divulgar coisas... É, sobre direito, sem aquele jargão, né, aquele peso todo lá que isola as pessoas, que não sai pra nada, na verdade. Eu, eu acho completamente rococó o discurso de advogado, assim, né? mas, mas
0: enfim, mas aí é uma opinião própria. Eu também acho, viu? É, então eu, não, não, não faz nenhum sentido, mas enfim Na verdade, eu acho, eu acho que vai além, eu acho que é uma, uma espécie de uma, uma tentativa de alienação do cidadão médio, assim, sabe? Isso,
2: e de reforçamento dos grupos de, de advogados,
0: né? Exatamente. Então,
2: existe, uma norma, existe uma norma social dentro dos advogados que você tem que falar daquele jeito um rococó. Isso é uma norma social. Quando você começa a fazer a faculdade, você absorve isso. É mais forte que você. Nos primeiros anos, você pode, você pode resistir. Mas depois que você se forma, você não vai na audiência de chinelo, sabe? Não, não vai, velho. Não adianta. Você, é, é muito mais forte que você. Ah, mas eu perdi pro grupo, não é isso. Não é que você perdeu ou ganhou, é simplesmente como as coisas se dão. É contingente. Então, acontece, acontece. Não, não existe essa coisa, ah, eu, eu tenho liberdade, eu consigo fazer tudo o que eu quero, eu sou livre das amarras, das instituições. É, é bem a crítica ao modelo hippie. Porque mesmo por, os hippies, eles têm regras internas deles. Então, assim, o tipo, ah, o, o hip vai viver numa comunidade qualquer, longe, de tudo. Mas lá dentro, se você não segue as regras dos hippies, você é excluído também. Né? então se você, não se, se você não se comportar minimamente como uma expectativa não tem, você, você vai ficando sozinho e depois você morre tipo não, não é adaptativo não, não, já era doença, não, não adianta uhum. tá? e aí a gente entra na parte final do episódio que é assim, tudo bem então entendi que o líder na verdade ele não, não é o causador da, da, da regra, na verdade ele está dentro de um contexto, de uma relação né, onde o líder catalisa um desejo do grupo. Num ambiente virtual, é muito difícil você saber quando você está sozinho ou em grupo, ou seja, quando você é mais aderente a essas regras vindas de fora para dentro do que é, de dentro para fora quando você está sozinho. E o que a gente faz para resistir? Né? É possível resistir a essa pressão do grupo? É possível. É possível. Lembrando, no, voltando no próprio experimento do Milgram e do Solomon Asch, só um terço das pessoas seguiu é, gerou despersonalização, né? E a pessoa Sim. seguiu, só um terço. Então, Sim. dois terços das pessoas têm uma certa individualidade ali que gera uma pressão suficiente pra você falar, não, calma, não é bem assim. Então, pra, pra você resistir um pouco, você tem que começar a perceber que você tá dentro de um grupo não necessariamente é ruim. Tem um experimento sensacional, que é dos anos 90, eu, eu achei o máximo, a genialidade do cara embolar o experimento, é, que é, é chamado Facilitação Social tá, a, a facilitação social é o seguinte, quando você tá dentro do grupo, você se sente mais livre para fazer certas coisas, é um efeito tipo torcida de futebol, né, uhum. você é despersonalizado, você não é mais o quem de fujoca, você é o corintiano no meio dos outros, e aí isso facilita você a fazer algumas coisas que você não faria sozinho, tudo bem, mas tem um outro conceito que é chamado preguiça social, preguiça social, olha o experimento que bacana, Uhum. Eles, eles faziam um cabo de guerra Sabe, cabo de guerra, né? Faz uma Sim. corda, as pessoas de cada lado Aí eles faziam um cabo de guerra é, Onde você tava sozinho Então era você contra uma outra pessoa e, e, e aí você puxava E no meio da corda tinha um dinamômetro Que media a sua força Então eu consigo saber que sozinho você faz tanta, tanta força Depois era uma situação Em que você tava com mais quatro pessoas Então você, você era um cabo de guerra coletivo E aí media a sua A força que você fazia também em geral, as pessoas aplicavam uma força 20% menor quando elas estavam em grupo. Ou, se, ou seja, ela não dava 100% dela quando ela estava no grupo. Ela meio que delegava um pouco para os outros. Uhum. Né? Isso é chamada a ideia de preguiça social, né? entre aspas. De que como a gente está em grupo, quem ganha é o grupo, não sou eu. Eu não tenho tanta responsabilidade, então não dou muito do meu 100%. Isso é muito comum em empresa. Quando o trabalho de empresa é meio ruim, tem aquele deixa que eu deixo sabe, que um Sim. fica jogando pro outro e aí fica tudo meio, mais ou menos assim, o, o, o negócio isso mostra um mecanismo de, de é, ganho que as pessoas têm em partilhar das normas sociais, então assim se eu sou um indivíduo bem adaptado no grupo e tal, tem uma parte disso que me favorece eu não preciso dar o meu 100% eu posso ficar ali na maciota então isso é uma forma de que é um ganho positivo, por exemplo do, do da facilitação social Uhum. Tem um efeito contrário também, que é assim, quando você tá sozinho e as pessoas te dão suporte. Então, por exemplo, o sprint no final da corrida, você tá quase morrendo, aí as pessoas vai, 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 e de repente sai uma energia de você e você vai, né, Sim. isso tem a ver com a facilitação. Então tem um lado positivo, né, do suporte social. Tem um lado negativo do suporte social, que é, por exemplo, quando você fica nervoso em falar em público. Vou falar em público, eu fico nervoso, porque eu fico pensando na reação dos outros. É um lado negativo. Então, assim, você como que você resiste à pressão do grupo? Entendendo esses mecanismos. Você saber que, estando dentro de um grupo, você pode ficar um pouquinho mais preguiçoso e delegar sem perceber um pouco da, da sua energia, é, poupar um pouco de energia para que o grupo resolva o problema. Né? Uhum. Isso necessariamente pode acontecer em grupos que não são sprints. Como, como na sprint é tudo muito certinho e tem tempo cronometrado, uhum. você vai otimizando o comportamento individual. Sim. mas em grupos mais livres vai acontecer esse mecanismo das pessoas abrirem mão porque achar, ah, ele vai fazer aí se ele vai fazer, eu faço, um, eu faço 80% e aí no final fica aquela coisa mais obedo tá, <risos> então você entender esses mecanismos do efeito das normas sociais nas pessoas ajuda muito você a resistir e, e uma outra coisa é, você, já ouviu muito, você já ouviu aquela expressão Ken, de que duas cabeças pensam melhor que uma? Sim isso não é verdade Duas cabeças pensam melhor que uma apenas quando elas podem discutir uma com a outra. Se elas não puderem discutir uma com a outra, elas vão fazer muita besteira.
0: Mesmo sendo duas cabeças. Quando você fala não poder discutir uma com a outra, o que, que você tá falando? Você tá falando delas trabalharem isoladamente?
2: Não, elas não poderem é, discordar. Ah, tipo, eu tô tá. trabalhando, com você, tô trabalhando uhum. com você, eu acho que deveria fazer assim. né? Certo. Então, pessoas que, se você seguir só a norma social... As duas pessoas meio que concordam sem concordar. Elas vão fazendo as coisas meio passivamente. Ah, tá bom, vai, vai, vai. E aí a chance de acumular besteira é muito grande. Nossa. Tem muitos estudos sobre isso em acidente. É, em indústria, por exemplo, acidentes. Muitas vezes acontece porque simplesmente as pessoas seguem as normas sociais e não fazem nada. Então a pessoa até viu o problema. Ah, mas o outro vai resolver, mas ah, eu tenho outra coisa para fazer. E aí deixa para lá e vai se acumulando os problemas. E a gente uh, tem acidentes. Então, é, é, isso é muito interessante. Assim, um dos casos clássicos foi Chernobyl. Chernobyl foi uma, uma soma de erros gerados a partir do reconhecimento de normas sociais. Um deixou para o outro, e aí criou-se um problema e teve um acidente nuclear. Né? Isso, isso é um, um caso muito é, famoso sobre isso. Então, assim, espero que o é, Camejo esteja contente com a resposta. É, vou, vou deixar muitos artigos na descrição, inclusive artigos da área de Direito, né, onde isso é um tema muito, muito interessante e, e começa a uma recomendação para todo mundo começa a pensar virtualmente quando você sente que você faz parte de um grupo e quando você sente que você está sozinho e veja o seu comportamento diferencial em função disso, provavelmente ele vai mudar bastante e é essa reflexão que você tem que ter no momento de julgar a você mesmo e aos outros
0: Uhum. Porque é muito, muito fácil a gente mudar o comportamento e não perceber, né, Ontem?
2: Exato, não, no, no, nosso a percepção do comportamento é sempre a posteriori, né, você se comporta, depois percebe o que aconteceu Então o efeito do grupo não é uma coisa que você consegue resistir, né, N não é assim, você tem que aceitar, é, isso acontece Mas você ter uma reflexão constante sobre isso te ajuda muito a ter previsibilidade e perceber que grupos você quer fazer parte ou que normas sociais você quer aceitar. Né, isso é muito importante. A maior diversidade das redes sociais hoje permite isso. Então, assim, apesar da, das redes sociais serem um grande vilão, né? Que, que é, fazem a gente estar sempre em comunidades que a gente nunca, queria perte nunca quis pertencer, né, ela tem um papel libertador também, no sentido da gente conseguir procurar grupos que a gente se identifica mais. Sem cair nas bolhas. É, é, essa é a dificuldade. Né? As bolhas não são criadas porque as redes são ruins. As bolhas são criadas porque você é, tem que se sentir confortável para continuar na rede, para continuar gastando dinheiro e consumindo. Uhum. Né? Então, o modelo de negócio gera esse problema. Né? Então, é, é um problema da publicidade. sabe? Do, do Instagram, Facebook ser, ser gratuito, mas ter as publicidades para você clicar. Uhum. Então, esse modelo de negócio ele acaba com o tecido social. Assim,
0: enquanto a gente não propor um modelo mais inclusivo, a gente vai estar tá lascado. Nada, nada é gratuito no capitalismo, né, Otávio Exato. É aquela máxima, né? Se você não está pagando pelo produto, o produto é você.
2: Exato, exato. E não tem nada... E, e o que, que você está pagando? No, no bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Sim. Esse tempo é uma coisa que o dinheiro não, 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 não paga. E não volta, né? Não volta e nós estamos dando eles aos baldes. É né, Tempo para essas redes... E isso é um, 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 uma estratégia de mercado que tem que mudar. Pela qualidade de vida das pessoas, isso tem que mudar. E aí, só, mas mudar pra onde? Não sei. Mas tem, que tem que mudar, tem. A gente tem que começar a pensar a respeito disso.
0: Tá certo, então. Espero que o Camejo esteja feliz com a resposta. Um grande abraço pra você, Camejo. Um abração. E espero que é, surjam aqui
2: é, ideias pra você fazer mais piadas.
0: É? tá certo. <risos> então Rodô Ilustríssimo 20 e você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio, escreva pra nós, podcast arroba, .com .br. repetindo, podcast arroba, .com .br. e lembre-se, mande nome completo idade, profissão e a cidade de onde você está falando, é isso aí